0: 欢迎收听《无噪驾驶》。在我们节目开始之前，请动动您的手指，给我们五颗星的评价，并且留下您的回馈，让我们制作更多你喜欢的节目。那今天的节目开始喽
1: ！来，秋葵信什么？大部分人都不知道，很奇怪，为什么秋葵会有信？那。来，你知道吗？秋葵姓什么？我现在知道他姓，<笑>他姓黄，好，跟我同姓。不是因为他长在这里，所以叫黄秋葵，而是他本来大家不都忘记他其实是叫黄秋葵，他是有名有姓的。
0: 大家好，欢迎收听由大爱新闻直播的 Podcast《无造价是一百个采访现场的故事》。刚刚我们听到的是宜兰大学有机产业发展中心的执行长黄章如黄老师。黄老师原本是在宜兰大学任教，退休之后，他回到家乡屏东，在屏东万峦这个地方经营有机农场，进行食农教育。那我采访老师的过程是很有趣啊，带、呃、着一点小小的压力，怎么说呢？因为老师会像刚刚这样不断的抛出问题。我一开始真的不知道，原来秋葵心慌啊。那在老师宣布了黄秋葵之后呢，啊、呃，老师呢就说他还有养了一条狗啊，啊、呃，也叫秋葵。那因为这条狗是黑色的，一开始我看到他的时候，我就叫嗨小黑这样。那老师问我说，那他？他也叫秋葵，那他姓什么呢？那因为刚刚发生了这个黄秋葵的事情之后，我就说，嗯，那他应该也姓黄。啊。’那老师说，他明明是黑色的啊，怎么会姓黄呢？他当然是黑秋葵咯。好，所以呢，整个采访的过程是在这样的很轻松的气氛，还得带着其实是很高的含金量的状况之下，我在学习。呃，因为老师这个农场种了好几十种的农作物。那我们可以看到，在老师的农场的周边啊，是满满的槟榔树。只有老师这块有机农场，它是没有槟榔。那原本老师买这块土地之前啊，其实这里也都是种的槟榔树啊。那老师是冒着家庭革命啊，才开始做这个农场的哦。槟榔树在我们这里叫做
1: 绿金啊。啊，绿色的黄金啊，绿金，因为它的产值高，然后它需要的人力比较少，那所以对我们这边的呃农夫来讲，种槟榔是收益算是比较高的。那但是呢，我我们就是想要推动有机农业，所以我们就打算要把槟榔全部都砍掉。这里大概有一点六多的，呃，六一点六公顷啊，超过一点六公顷。那当时这块地的地主，他种槟榔是很有名的，所以他的呃槟榔树的收成是很好的。那我妈妈就非常的反对我把槟榔全部都砍掉，他说如果我们把这个槟榔包后郎哈，就是包给人家，那一年大概也有几十万，好，他他的估价是大概可以收到三十万，就是租给人家这样子。那可是因为槟榔其实。对人的身体是有害 的， 会容易引起鼻咽 癌， 所以我自己觉 得， 哎， 就算他有这样大的收 益， 我也不想用。用生产这种对人体有害的东西来获得这样的收益，所以，我我们就把槟榔树砍掉了
0: 。黄老师说呢，因为他教了一辈子的书，也不断的在推广有机农业。那在退休之后呢，他希望他必须要继续的做这件事情，他总要有一点事情做。而且以前他都是在讲理论方面的，所以他必须要亲自下海啊，就是实际的耕种，才能知道呢，这个到底是能不能推动，而且推动起来呢，究竟有什么样的。难处，因此呢，就回到屏东万峦这里啊，开设这样的有机农场。平常呢，也会接待很多的小朋友哈、啊，来这边进行食农的教育。老师分享到，他说，呃，食农教育哈、啊，呃，这饮食的素养跟农业的素养，为什么是必须连接在一起的啊？那很多人可能只知道吃，但是他不知道呢。这些东西是来自于哪里，或者是说，哦，农民呢，他一辈子耕种，他是呃为了这个是收入，可是呢，确实他必须要跟这个呃产业界啦，还有这个教育给结合在一起，这样呢来推动食农教育呢，才是最有意义的事情
1: 。食农教育呢，其实就是两块，一个是食应食的素养，一个是对农业的了解，也就是农业的素养。那所以食农教育，我们是用教育的方式。让更多的人认识饮食，也认识农业。那为什么要、欸、认识农业？我们先讲饮食，我们大家都知道嘛，哈，要饮食健康啊，有营养啊，然后呃，对我们的呃整个整个社会呢，要大家都能够丰衣足食，也就是说不要有贫穷吃不饱的人，哈，这个我们都能够了解饮食的素养。那可是为什么我们要在台湾推动？ 呃， 实农教育要让更多的人来认识农业 呢， 很重要的一点就 是， 哎， 我们要保护我们的土地。我我们想 了， 台湾其实农地大概有八十万公 顷， 这八十万公顷对台湾的呃环境或者我们保护我们的生态是很有很大的贡献。特别譬如 说， 我们说水 田， 它会涵养 水， 那我们就要让我们的消费者知 道， 说当他们吃一口米的时候。其实也是在保护环境。
0: 大部分的人应该只会关心眼前的这一盘食物好不好吃，或者顶多它来自于哪里。但你有没有想过，我们未来的食物会长什么样子呢？现在我们喜欢吃的这些农作物，它还能够继续生存下去吗？在现在气候急剧变迁的情况之下，逆境要生存下来越来越不容易啊！也因此呢，很多的学者他现在就是不断的在加快脚步，在研究哪一些作物才适合。留下来。那我自己印象很深刻的是这个电影啊，呃，《绝地救援》里面啊，这男主角麦特戴蒙，他不是因为发生了这个意外事情，自己一个人独自留在火星上。啊，算一算呢，他这些呃食物是不够吃的哈、啊，所以后来啊，他自己就在火星上面种植了马铃薯。诶，我觉得当时我看这电影就，就我就在想说，为什么是选择马铃薯这种作物？啊，这一次采访了这个学者，我也。确实询问到，那马铃薯真的就是一个非常耐旱的作物。如果我们要拿它跟水稻来比较好了，因为水稻是一个非常耗水的农作。那如果以一样都生产这个一公顷哈这样的呃农作物来讲，水稻必须要花的水足迹要至少要六千公吨，那马铃薯多少呢？它只要两百八十公吨就可以了。所以由这个数字，我们大概就可以知道，马铃薯跟水稻比起来，它真的是非常非常耐旱的一种作物。那马铃薯其实它也算是四大作物之一，世界四大作物，不是像我们像台湾的饮食，它可能不是算主食啊，顶多就是吃吃马铃薯这样。但其实世界世界四大作物，水稻、小麦、玉米、马铃薯，马铃薯是占着不可或缺啊。那它的地位是在什么时候奠定了呢？是在十八世纪的工业革命的时候就奠定了。了它这个非常具分量的四大作物的地位
1: 。呃，马铃薯的种植是英国工业革命的一个很重要的一个作物，它让穷人可以借由马铃薯摄取淀粉跟蛋白质，所以那个工业革命再加上那时候的机械化，才有办法这么短暂时间冲上去。所以马铃薯在欧洲国家、欧盟国家是很重要。它的来源其实是中美洲
0: 。到了种苗改良繁殖场，我有一种感觉，我觉得这里面的研究人员，包括厂长、科长，还有所有在种植的工作人员，他们在这个厂里面啊，就像造物主一样，就是看到有一些植株啊，它长得不好，或者不是按照他们本来的方式授粉，它可能就呃。不是符合预期的，他们就会伸出手把它给拔掉。所以，在这个农场里面呢、啊，他们就像造物主一样。那这里的蜘蛛都不可以自由恋爱，不可以呃违背他们的意思哈，就因为这里是育种，就是要保持最好最干净的。的方式把这个优良的品种给保留下来，所以像这个农场里面现在在实验的呃耐旱作物，包括马铃薯啊，还有高粱，像金门高粱哈，我们讲到就是最有名的是这个。那金门高粱的爸爸妈妈来自哪里呢？就是在台中新社这里的种苗改良繁殖场，都从这里出来的。所以嗯，这个地方呢，其实现在也很。重要的任务也是在研究它要怎么样有一些耐旱耐水的品种。那大家听到会觉得很很冲击啊？为什么又要耐旱又要耐水？没有错，因为极端气候，它要么就是啊、呃、不下雨，要么就是一下雨它可能就是淹水。所以呢，有一些品种还要得耐淹水啊，那还要耐旱，它要能够撑得了很长一段时间的干旱期
2: 。我们目前啊已经着手在啊、呃、有一些耐水的品种，或者像台中五号。啊， 这样耐的一个品种的背 景， 然后经过啊其他的改 良， 像台南厂有推出所谓的台南七号、台南八 号， 那它都比较适合在旱季来种植。气候极端 化， 那极端化的情 形， 你脱离不了高温的问 题， 可能以后啊整个气候环境啊就不容易有。所谓春夏秋冬这么分明的季节，那可能只会有短暂的冬天，跟非常长的夏天。那在这样情况下，作物相可能就会发生改变。以前可能中北部不能种的作物，哈、哦，就是啊南部的这个比较属于亚热带的作物呢，没有办法在中北部来种，但是它的种植的北线可能就会往北推。那除了除了这样的一个情形之外，我们还必须要去顾虑到。啊，这个呃、啊，栽培季节的改变，啊、好比说我们过去在可能在元月份、二月份就种高粱，那现在我们的同仁根据同仁的相关的调查研究，可能在四月份来种高粱会比较好。哎，因为你的也有可能会遇到强降雨，啊，特别高峰是在五月中到六月中。如果我太早种，刚好要收收获的时候遇到啊类似的强降雨，梅雨季期,期间呢，那可能它就。啊，我们的这个啊啊谷粒呢都会发芽
0: 。
3: 农业永续啊，是我们的一个。长期的目标，那为了要达到这样的一个目标，哈，那永续农业的这样的一个系统、这样的一个制度的推动，哈，其实也非常的重要。它就可以呢，呃，让我们，啊、哦、这个、呃、不同的这个呃生产的这个地区，可以依照啊、哦、当地的这个环境、当地的资源，还有当地可以使用的呃这个技术，哈、哦，那我们来进行呃这个呃持续性的生产。而且很重要的一个就是，呃，一定要有生产利润，好、哦，所以永续农业，好、哦，它并不是表示说，呃，不需要考量到生产利润错的，啊、哦，其实永续农业是一个因地制宜的一个农耕的方法，啊、哦，那它也要考量到这个，呃，生产的利润，那么让，啊、哦，不管是实际从事务农的这个。我们的农民朋友或农企业，那么对于我们，呃，在地的消费者也好，或是在地的居民也好，好也都呃能够接受，而且鼓励啊，那能够大力来推动。那在气候变迁的情境之下，哈，那当然可能会变得哈更加不可预测，哈。那这个是气候变迁给我们农业啊造成的最大的问题，就是造成它的农业生产的不确定性跟不稳定性。增高了啊，也就是它背后的这些，包括生物性跟非生物性的这些逆境跟灾害的种类哈、哦，它的发生哈、哦、变得比较不可预测。刚
0: 刚我们听到了种苗繁殖场的张定林张厂长以及明道大学精致农业学系的副教授杨纯明啊、呃、杨老师分享到的，那现在呢，在学者研究的过程的主题里面呢、啊？ 呃， 耐旱的这个作物是非常非常重要的。呃， 也提到 了， 在这个十一月份才在英国举办的。联合国气候大会啊 ，COP 二十六的这一场大会呢，大家不断的在讲到这个碳中和这样的一个题目。那我们这一次呢，也访问到的、嗯、农业试验所的农业化学组的前组长郭宏玉郭博士。那郭博士呢，他其实是很有名的，在这个土壤调查界啊，他倾其他一生大概有三十年的时间，踏遍了全台湾各地研究我们台湾的土壤。那也在农事所建立一个土壤城。列馆啊，这个陈列馆是非常重要的。呃，这边有超过一百多万笔的资料，就在这个我们国土的秘密就在这里啊、呃。包括哪一些地方应该要种植什么样的作物呢？其实这些资料都是很重要，能够提供宝贵资讯的。那、呃、郭博士呢，也有提到像这一次这个 COP twenty six 里面所讲到的碳中和的题目，那土壤。不要忽略掉 了， 土壤也是能够进行碳中和很重要的一个项目。
3: 我们过去对于森林地区两百万公顷的土壤有做一些调 查， 可是没有全面性的资 料， 所以这一块因为没有人为的扰 动， 所以它的调查是可 以， 就是调查一 次， 大概可以有十年不要去。动它，你就慢慢的可以做这个。到底我们的森林土壤碳是增加还是减少？哦，那它其实是可以抵得掉一些那个我们的碳排放的部分
2: 。我们有那个绿肥啊，我们的绿肥每年要提供六万五千公顷啊。那现在的绿肥不等于以后它还可以当绿肥啊，因为气候在改变。对不 对？ 然后工业化以 后， 全世界各地都在推所谓的啊近邻方 案， 啊， 那我们过去种的绿 肥， 把它放到土地里面 去， 是要它的肥分呐。那如果它对于碳中和有好的贡 献， 我们也应该要列入考量。好比说绿 肥， 我们要选拔好的绿 肥， 让它翻到土里边去以 后， 产生的甲烷最少。对不对？然后在生长期的时候，它可以固定，啊，这个二氧化碳的量是最大，产生的这个所谓的啊碳的这一种基础会是最高，把它混到土壤里面去，那这个才是我们要
0: 。从郭红玉郭老师跟张定林张厂长的这个访谈呢、啊，我们大家可以知道，其实像土壤里面的这个绿肥啊。它也是可以进行这个碳中和的。那以往可能我们呃忽略到的一些小细节，都是可以在气候环境上有一些贡献。这一次，因为这个呃未来种子的主题接触到了很多的学者，普遍呢，我都可以感觉到他们有一个很共通点，就是一个迫切感，就是气候变迁的这个危机已经很直接的反映在农业的损失、农业的灾害上面。啊、呃，现在学者都普遍的呃很关注在研究怎么样耐旱，能够把好的呃这个基因呢、啊，农作的基因给保留下来，能够寻找出我们未来吃的粮食是哪一种作物。那、呃、唯有呢，我们大家都能够有这样的共识共知，把它变成一个行动。好、哦，真的确实从自己的微小的改变去做，那我们的未来的环境呢，才能真的呢有一些希望。这是今天的未来种子下集 podcast， 希望您会喜欢。我们下次再见，拜拜。